0: はい、皆さん、こんにちは。本日も東理学療法士事務所ポッドキャストをお聞きいただきまして、誠にありがとうございますえ。本日もですね、科学的介護システム、ライフについてお話をさせていただきたいと思います。この科学的介護システムですね、l ライフと言わせてもらいますけども、ライフで様々なやっぱり立場によっていろんな視点があるなということをちょっと今日はありましたので、そのことについてお伝えしたいと思います。普段私はまあ理学療法士として介護事業所に行って、まあ、科学的介護推進体制加算を取りましょうと。ですので、ライフにこの項目を入力してください。えー、こういうふうに操作してくださいということがまあ多々ありますけども、その時にですね、まあ、大体言われるのが、なんでこんなことしないといけないんですかと。そして、もうこんなことして、なんで意味があるのかということですね、まあ、本当に現場の人はネガティブな意見ばっかりです。まあ、これでフィードバック返ってきたけど、数字ばっかりで、これで利用者の何を見るんだろうかと。普段からですね、一人一人の利用者、個人を見ている人にとっては本当に単なる数値の羅列でしかないんですけども、今日、ある方、まあ、行政の方と、まあ、議員の方とお話しする機会がありまして、今、介護業界ってこうなってるんですよ、ということをお話をさせてもらったときに、あ、それはすごいですね、その科学的介護推進体制加算っていうのは。これ、一体どうやってるんですかと、どういうふうな、あの、ものになってるんですってですすかかというこでででねね頻繁に聞かれるんです、ね、で今実際にお話を科学的介護推進体制下さんはバーセルインデックスをもとにして BMI とかいろんな介護の分野のことを数値化してるんですそしてその数値化することを刑事的に、まあ、介護番号が個人番号が分かりますので番号で80歳で要介護1の人が81歳になって要介護1のままだった。その時のバーセルインデックスは80点が80点のままだった。と思えば同じ80歳の介護2の方が介護3になったと。バーセルインデックスが80点から65点に下がったと。何かあったんですかというふうな、刑事的な、いわゆるその人をずっと見ていけるデータ。えー、と前向きデータでと言いますけども、ずっと一人の人を追いかけていくデータが本当に何万と揃うっていうのが一つと、ある日、あの時点でのデータですね、横断的データといいます。例えば、令和3年4月1日の時点で、ここのエリアの集団はどういうバーセルインデックスの値なのか、ここの集団の女性は介護一の人はバーセルインデックスの点数どれぐらいなんだろうかと、あらゆるデータでそのエリアもしくは市町村、えー、都道府県が見れるようになるんですね。データ化できるんですよ。つまり、一人の人を見るんではなくて、募集団、もう募集団というのは多くの人ですよね。よく疫学で、公衆衛生で使われますけども、募集団からサンプリングをして、していくということになるんですけども、全体を見ないといけない立場の人は、どうやって全体を見る数字があるのかということを、やっぱり普段から気にされているということなんですよね。ですので、あくまでも立場が違うと、やっぱり見る視点がかなり変わってきます。もし、あなた、これを聞いているあなたが現場の職員さんであるのであれば、目の前の利用者さんを一生懸命見ないといけないです。逆に、あなたが現場の職,職員さんであったとしても、話をしている相手が全体を見る、大きくどんどん市長さんとか、県知事さんとか、もしくは、議員さん、行政職員さん、一対一ではなくて、制度としてどうなのか、制度、つまりシステムとして、その自治体がどういう状況なのかということを見ないといけない方の場合であれば、利用者個人の話をしても、かみ合いません。その時には、私の事業所のバーセルインデックスの平均値は65点です。そして、えー、介護ですね。介護度の中央値はだいたい介護1の人がほとんど占めています。このような形で、統計学的なデータとしてお伝えすることができる、できるようになるためのデータベースが LIFE です。もう一回言いますね。集団のデータベース、集団で介護を見ないといけない場合は、必ず個人の人、その人がどうかということではなくて、その集合体、あなたの事業所の定員、定員ではなくて、登録者数が30人であるとすれば、その30人の会員合同の中央値がどれか、そしてバーセルインデックスの平均値はどれか、このことを見ていく、お伝えする。そのことによって、介護度、もしくは、介護度じゃないです。介護事業所の特徴が出てくるということなんですね。なかなか分かりにくいことではあると思います、現場の人では。ですけども、行政の人、議員の人と話をするときには、そういう統計学的なデータを持って話せる必要があるということなんですね。で逆に介護福祉士さんで、やっぱりこういう統計学的なデータを扱える介護福祉士さんが、やっぱりこれから出てこないといけないんですね。そうしないと、やっぱり職域を起こされます。私も理学療法士として、まあ、公衆衛生、疫学の研究者になろうと初めは思っていましたけれども、まあ、やっぱり圧倒的に理学療法士もですね、研究者、あ疫学、公衆衛生の研究者、少ないんですよ。何万という扱う、何万というデータを扱う人が。圧倒的に少ない。だから、立ち打ちができない。だから、公衆衛生のドクター、疫学のドクターに負けてしまうと。やっぱり、いっぱいあります。ですので、自分の職域もそうですし、自分がどうなりたいかということもそうです。自分の業界がどうなのか。やっぱり、生き残るためには、他の理学、私であれば、理学療法士同じであれば、生き残れません。これを聞いているあなたが、やっぱりいかに生き残れるか。やっぱり、あ、この人はすごいな。一目置かれる存在になるためには、いろんな立場でやっぱりこの科学的介護システム、ライフを話しできないといけないということになります。今日はですね、同じ科学的介護システム、ライフについてお話をさせていただきましたが、加算動向ということ以上に、行政職員さん、議員さんは、どういうことをそのデータベースから求めて、どういう話をしないと、つじつまが合わない、か話が噛み合わないかということをお話しさせていただきました。また、このような変わった立場の、立場が変わった人で、どういう話をしたらいいのかということがあった場合で、お伝えしていきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、失礼いたします。